0: idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola queridos escuchas, bienvenidos a un episodio más de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y la saludo con mucha emoción, especialmente por el capítulo de hoy, que me gusta con todo mi corazón. A ver, Alberto, platícanos.
1: Ok, gracias Perla por el micrófono. Mi nombre es Alberto Muciño, le doy las gracias a todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, este agradezco su atención. Hoy vamos a hablar de un estado de la República Mexicana, el estado donde vivimos Perla y yo, que se llama Morelos. ¿Mm? Eh, este estado, pues, es un estado muy especial. Primera, hay tres cosas que lo distinguen. La primera, que está muy cerca de la Ciudad de México. Uh -huh. Es un estado muy pequeño, casi tan pequeño como la Ciudad de México, y está muy cerca, colindamos. La segunda cosa por la cual es, es extremadamente bueno estar en Morelos es porque tiene un clima Fuera de lo normal, es un clima extremadamente hermoso, eh, no por algo Hernán Cortés se vino a, a quedar a, uh -huh. a Cuernavaca, eh, se le llama el lugar de la eterna primavera. Y por último, el tercer, eh, la tercer cosa por la que me gusta Morelos es por los balnearios. Morelos tiene unos balnearios de lo mejor, de hecho está considerado Morelos como que tiene los dos balnearios más grandes, más hermosos, parques acuáticos, los más hermosos de Latinoamérica. No sé si siga ostentando ese galardón, pero creo que sí. ¿eh?
0: Pues parece que sí y bueno como aclaración balnearios son estos parques acuáticos. Eh, piscinas muy grandes con juegos muy grandes como por ejemplo Six Flags acuático que es por lo menos aquí en Latinoamérica conocida la marca Six Flags pero también está el rollo que es el segundo en belleza y otros ex hacienda de Temisco, las huertas las estacas y uh, les daría un montón de lista porque leí por ahí que tenemos 400 balnearios en Morelos. Esto incluye piscinas privadas y públicas, convirtiéndonos en el estado con más piscinas en México y en todo Latinoamérica. Y eso es algo muy extraño de verdad. Pero, pero, ¿por qué? Porque Morelos goza de un clima extraordinario. Es la ciudad de la eterna primavera, prácticamente el estado de la eterna primavera. Y se disfruta muchísimo el ambiente en una piscina. Entonces es muy famoso México, perdón, Morelos, para venir pues, a disfrutar de un buen chapuzón.
1: Ok, quiero que te imagines por un momento que hay un calor tan fuerte como de 32 grados centígrados.
0: Algo así como 90 Fahrenheit más o menos. Ok,
1: ahora bien, imagínate que estás con ese calor, pero estás en una alberca o una piscina donde la temperatura del agua está entre 20 y 25 grados centígrados o quizás más, más templada. Entonces, imagínate lo que sientes estar eh, con ese sol y adentro de una piscina y además teniendo a un lado, pues no sé, una cerveza, una copa, mm, o un refresco, un, un agua... Un, y, y estar con tu familia y con tus amigos y salir de ahí y hacer. y, y disfrutar de una asada. carne asada. Así es, disfrutar de una carne asada, de una comida, y de tu. y de más cervezas, porque México se pinta solo para beber cerveza. <risa> y, y ese día que te estoy platicando se vive prácticamente todos los días en Morelos.
0: Así es, no es como que todos andemos de fiesta todos los días, pero se puede y si quisiéramos no tendríamos problema por decir ok, hoy vamos a una piscina y todos decimos ok, de hecho eh, es muy usual que si una persona tiene una casa con piscina se haga una albercada, que es una fiesta donde hay una alberca. Y oye, ¿cuándo va a ser la albercada? No, pues el sábado. Nadie dice, no, pero el clima, el frío, el nada. Aquí todos estamos abiertos y dispuestos, excepto pues en verano, ¿no? Que para nosotros hay muchísima lluvia. Fuera de eso, es perfecto, perfecto. Entonces, pero los balnearios son como de una de las cosas principales por las cuales vienen a visitarnos, especialmente los de Ciudad de México que como están muy, chiqui muy chiquita y muy cerquita, pues tienen que venir al lugar más rico en clima y es Morelos además somos el paso directo a Acapulco, una de las playas más famosas y los que se cansan en el camino se quedan en un balneario aquí en Morelos.
1: Sí, que no, no hará mucha diferencia salvo por la arena
0: Ajá, exacto, que pues aquí no en las minas, hay muchas, <risa> eso fue un chiste, ok, sí. una
1: broca eh, Bueno, eh, Morelos tiene entre muchas otras cosas, eh, por ejemplo la, la cultura de la comida Ay, sí eh, Otra cosa que yo, yo personalmente viví del morelense Hubo un tiempo donde me tuve que ir a vivir a, a otro estado de la república que fue a Guanajuato y estando en Guanajuato ya dos o tres meses se me, se me ocurrió hablarle a, a un familiar que tenía aquí en Morelos y noté su acento extremadamente cálido un acento, una hospitalidad en la manera de hablar como no, no tengo idea solamente de alejarme de Morelos hacia Guanajuato porque en Guanajuato a mi juicio eran más fríos entonces Morelos también tiene una, una calidez en su gente muy grande.
0: Sí, tienen una gran reputación de eso. eh. La gente es muy cálida y lo saben. Y prácticamente somos famosos en toda la república por esa calidez en el trato. Eh,
1: Específica calidez. Eh, ah, sí, bueno, parte.
0: no hablamos de caliente, de clima ni de nada, sino de agradable esta manera feliz, abierta, bondadosa, amable, agradable de ser una persona, ¿no? Ustedes lo llamarían como, ah, pues se me fue la palabra en inglés, pero de por sí no hablo inglés, no importa. Pero sí, lo, lo, eh, lo llamarían muy, muy amable, ¿no? Entonces, y, y basta alejarte un par de horas Ciudad de México, unas tres horas Puebla, para notar inmediatamente un cambio en la conducta de, de las personas. Morelos es increíblemente amable.
1: Tiene sus defectos, como cualquier lugar, pero en, el cuestión, el, en la situación de la, el,
0: del turismo, no
1: el intercambio personal uh -huh. de emociones, de, de forma de ser, es, es, la gente de Morelos es muy, muy grata. Muy, Además, muy grata. ¿qué otra cosa bonita hay en Morelos? Tiene... en en una hora y media llegas a la Ciudad de México. Uh -huh. Y a lo mejor exagero. ¿eh? En,
0: Depende del tráfico.
1: Sí, en dos horas llegas a Puebla.
0: Tres horas. ¿Dos? No, dos? Dos, no bueno, sí. Dos, dos horas. horas
1: llegas a Puebla. En eh, Acapulco llegas en tres horas y media.
0: Sí. Entonces, eh,
1: Morelos es estratégico. Es estratégico porque tiene a, a todo a un lado. Todo, todo lo tiene a un lado. Además, algo muy importante. No lo digo yo, lo dicen los que saben, que Morelos tiene dos mil microclimas, dos uh mil -huh. microclimas en el mismo estado, o sea que tú puedes estar en un momento, en una parte de Morelos y está lloviendo, y en otra parte hace un calor tremendo, y en otra parte hace frío, y bueno, sí. en otra parte es tipo desierto, entonces, o, selva. o selva, aquí Morelos tiene prácticamente todo,
0: sí, ¿qué me puedes es. contar
1: de la cultura? este?
0: pues es que considerando por ejemplo, considerando que somos un estado chiquitito, chiquitito chiquitito, estamos a una hora y media de la metrópoli de la ciudad más, una de las ciudades más grandes del mundo o sea, Ciudad de México rodeados de dos estados de mucha megadiversidad cultural Puebla y Estado de México y uno de los estados más calientes, ricos en comida, en playas y mariscos pues guerrero. Eh, que es guerrero estamos como, como que tenemos un poquito de todo aquí en Morelos no además de un buen clima y muchos muchos turistas porque también tenemos mucha historia entonces culturalmente Morelos es muy rico en comida porque tenemos cecina que es un tipo de carne sacada de la vaca tenemos barbacoa de chivo y de borrego ay se me hizo agua la boca esto no es... Eh, perdón, perdón.
1: Hacerse agua a la boca no quiere decir que se mojó la boca ahorita. No. Hacer agua a la boca es que se te antoja bastante.
0: Y, y sí, salió mucha saliva de mi boca. Está mojada, pero, pero es, es una expresión para explicar que se me antojó, ¿no? Que tengo muchas ganas de probar esa comida en este momento. Entonces, eh, barbacoa de chivo y de borrego no. No es barbecue. No es una parrilla con muchas carnes. Es un tipo de comida específica, cocinado de manera específica, donde en la sección de comida vamos a hablar específicamente de esta comida porque es famosa en todo el país. ¿okay? Luego tenemos los famosísimos tacos acorazados. ¿ok? En el siguiente episodio de comida vamos a hablar de los tacos y los diferentes tipos de tacos que son como son los mitos y las leyendas alrededor de esto. Pero son comidas muy ricas, eh, grandes y muy satisfactorias. En cultura también tenemos la historia.
1: La historia principal. Tenemos
0: el Palacio de Cortés, que es un castillote, ¿sí? Bueno, no, no, no
1: tanto como los castillos europeos, porque no, esos están más grandes. Bueno, no.
0: Está más grande que mi casa. <risa> no,
1: fue... La casita de Cortés, que si tú vienes y la ves, la convirtieron en un museo de lo grande sí, y hermosa que está.
0: Sí, por supuesto, pero bueno, entonces está el Palacio de Cortés, está Jardín Borda, que es un lugar especial. Aquí vivieron el Maximiliano y Carlota, que fue el príncipe de Habsburgo, si no me equivoco, llega... Sí, es, les gusta tantísimo Cuernavaca, les gusta tanto este lugar que incluso hay una leyenda, ¿no? Uh -huh. De Carlota, ¿no? Del fantasma de Carlota, muere Maximiliano, pues lo fusilan, lo murieron, lo mataron, y Carlota en su pena de matar a su esposo, de tener que irse. Eh, pues del país, especialmente de Cuernavaca, deja su alma, tanto era su amor por Jardín Borda, por Cuernavaca, que deja su alma aquí y algunas leyendas cuentan que en la noche se puede ver el alma de Carlota, ¿no?
1: El Jardín Borda es un, es un jardín, eh, es, eh, era en su momento los jardines eh, que amaban
0: uh -huh.
1: Maximiliano y Carlota sí eran unos jardines especialmente para ellos, como, como se vería en cualquier tipo de, de película de época en película de época eh, los grandes jardines de los reyes o de los uh -huh. duques o de los Así es,
0: su casita de verano.
1: Así es. Además, Cuernavaca, antes, antes de que hubiera tanta gente y que se hiciera tanta construcción, estaba llena de flores. Uh -huh. Flores de todos tipos.
0: Así es, M muchísimas cosas, realmente muchas Luego está eh, la segunda ciudad más turística de Morelos que es Tepoztlán Esta es especial, muy especial Porque, aunque usted no lo crea Hay una pirámide arriba de un cerro Sí, Un cerro es como una montaña pequeña Así es Yo no sé a quién se le ocurrió hacer una pirámide arriba de un cerro Pero la leyenda cuenta que si tú vienes una vez al año a esta pirámide y la tocas, tienes que subir el cerro, tendrás suerte todo el año. Cosas que dicen para los
1: turistas, ¿no? No, también, también, además de que es muy turístico, que prácticamente la mitad es de ahí y la, la mitad es de mexicanos y la mitad de turistas. Uh -huh. También dicen los que hablan de Tepoztlán de, de que es una base alienígena, uh -huh. escondida digo, nadie lo puede comprobar, pero es lo que dicen. Son las
0: leyendas. Sí. Así es. Además que es honestamente hermoso, sí. lleno de colores, naturaleza, el clima es divino, hay mucha cultura tradicional en Tepoztlán y, y es muy famoso porque en el mercado del centro hay comida de todos y muy deliciosa. Y bueno, esa es la segunda ciudad más turística. ¿no? Aquí
1: quiero, quiero hacer un comentario que muchas personas que se jubilan en Estados Unidos se vienen a vivir a Tepoztlán. Uh -huh. Hay muchos actores, famosos. hay muchos famosos, hay muchos escritores, hay mucha gente intelectual. Eh, cuando entras a Tepoztlán respiras intelectualidad.
0: Muchísima y mucha espiritualidad, También. muchísima espiritualidad. Luego está el tercer destino turístico más fuerte que es la laguna de Tequesquitengo. La laguna pues es un... La laguna, sí, es un lago muy grande donde también hay restaurantes carísimos, se puede hacer paracaidismo, se hace esquí sobre agua, es muy, muy, muy turístico por extranjeros y por propios mexicanos.
1: En los años 70 y 80, me parece, si, si no me equivoco, era, era un lugar donde se hacían competencias internacionales de esquí. Entonces probablemente ahí había europeos, estadounidenses, canadienses, incluso asiáticos que se reunían en, no sé si es el lago de Tequesquitengo o la laguna de Tequesquitengo, le dicen de las dos maneras, pero creo que es el lago de Tequesquitengo, ahí se reunían y hacer sus competencias internacionales. Digo, poco a poco fue, fue decayendo ese tipo de competencias, pero aún conserva, aún conserva la, la gloria de aquellos tiempos.
0: Así es, además es hermoso y por supuesto comes comida mexicana a reventar, ¿no? Que aquí en toda la sección de turismo se van a dar cuenta que hablamos de comida mexicana porque pues es una de las cosas que nos caracteriza, ¿no? Así que paciencia.
1: Eh, para que se den una idea, tú pregúntale a un mexicano. ¿Vas a salir de, de vacaciones? Te va a decir sí Y pregúntale las tres cosas que le emocionan Aquí aquí mismo en México Una de ellas va a ser comida
0: uh -huh, Claro, por supuesto La sí. otra es tequila, cerveza y mezcal
1: <risa> Y la otra son las posibles mujeres Que puedan ver si son hombres O los posibles hombres que vean si son mujeres Claro, con su respectivo respeto Y su respectiva discreción
0: Sí, por supuesto Pero no lo vamos a negar y tampoco es para competencia, no, no vamos a herir susceptibilidades, pero las mujeres latinas están preciosas y los hombres latinos son unos bombonazos, ¿eh? Con todo y panza. <risa> <risa> sí.
1: ya, ya tocaremos ese tema. Sí, tenemos unas de las panzas más sexys que puede haber en todo el mundo.
0: ¿eh? Oiga, esto, esto es, es tema, pero de verdad uno de esos temas que debemos tocar. Yo he escuchado entrevistas de europeos que les gustan los hombres con panza panza Grande de los mexicanos, perdón, europeas Y, y otros extranjeros, encantos mexicanos que uno no entiende En fin, <risa> esto es una de las cosas más importantes de Morelos Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración especial por el amor que le tengo como a, a mi estado ¿no? Y por eso empezamos la sección de, de turismo específico precisamente con mi estado, el estado donde vivo aunque yo soy originaria de Ciudad de México y también mi tío es capitalino de feños, chilangos, si así nos quieren llamar somos guayabos de corazón porque pues ya tenemos cinco años viviendo más de cinco años viviendo en Morelos algunos toda la vida y esto se vive con ganas Morelos tiene una de las celebraciones del Día de los Muertos más bonitas que hay no le voy a quitar el protagonismo a otros estados, pero lo vivimos muy bonito, especialmente en estos tres lugares que les acabo de mencionar. Cuernavaca Centro, porque tienen competencias de ofrendas, de disfraces del Día de los Muertos, hay teatro, poesía, hay, se, eh, ¿cómo se llaman estas? Eh, ah, olvidé. ceremonias religiosas alrededor del de, de Día de los Muertos está la Gran Catedral de Cuernavaca bueno, es, es hermoso, es mágico aquí llegas a, a Cuernavaca y sientes el espíritu en todo su esplendor
1: si, si alguna vez tienen la oportunidad de ver la película Coco ¿sí? de, Walt uh -huh, Disney, de Walt Disney se van a dar cuenta que lo que meten ahí es muy parecido a lo que vivimos aquí
0: así es
1: Ahora, también no se te olvide, Perla, mencionar los chinelos.
0: Ah, sí, es cierto. Oigan, me emocioné tanto con el Día de los Muertos, nótese que es mi época favorita del año, que se me olvidaron los chinelos. ¿Qué es? ¿Con qué se come? Fácil. Como nosotros fuimos uno de los primeros estados en ser colonizados por los españoles, también hubo esta mezcla de culturas muy fuerte. Un chinelo es un hombre disfrazado de reyes de españoles uh -huh. pero ridiculizados ¿sí? con barbillas y mentones muy largos demasiado blancos y para hacer esta ridiculización mucho más fuerte llevan puestos trajes de la cultura mexica dioses aztecas frijoles, maíz porque era una manera de ridiculizar al español a ah, paréntesis. No es la intención ahora, ya se crea una cultura, pero en su momento esa fue la intención. Ese fue el origen. Así es. Acompañado de una música típica morelense, que es El Salto del Chinelo o El brinco del Chinelo, que es una música especial para bailar y que cuando la escuchas te dan unas ganas de moverte bien ricas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Hay algo que se llama Carnaval Guadalupe Reyes que es a partir del 12 de diciembre donde se celebra a la Virgen de Guadalupe y acaba el 6 de enero con los Reyes Magos. Esta es una feria especial para tomar alcohol y ponerte hasta la coronilla y bailar a morir durante prácticamente todas estas tres semanas, ¿sí? O dos semanas, no, son como tres semanas, ¿no? Entonces van a cada municipio del estado de Morelos... Y hacen una fiesta en grande.
1: Que se llama Carnaval.
0: Que se llama Carnaval Guadalupe Reyes. Celebrado y encabezado por una banda...
1: De viento. Una
0: banda de viento. Eh, que es música típica mexicana. Y el chinelo.
1: Los chinelos bailando atrás de la banda. Y atrás de los chinelos... Un montón de gente. Toda la gente que se <ríe> sí, te ocurra así.
0: Toda la gente. Con cervezas en la mano... Y con niños y porque es muy familiar también la hora del baile. Entonces, esto es como la representación de Morelos más grande. Si ustedes buscan Morelos turístico, van a aparecer estos lugares que les acabo de mencionar. Que es como Cuernavaca, que Tepoztlante, tengo Y siempre les va a aparecer un chinelo. Es esta representación y orgullo morelense, ¿ok? Entonces, pues bueno... Yo creo que ya acabamos aquí, ¿no? Porque sí, está bueno, larguito, larguito.
1: Podríamos extendernos, pero creo que es suficiente por hoy. Así En es. otro momento tocaremos otra vez los chinelos si, si hay necesidad de tocarlos o si mm -hmm. nos lo piden.
0: Así es. Entonces, queridos escuchas, espero que si alguna vez tienen intención de venir a visitar México, además de los lugares turísticos ya bien conocidos como las playotas que tenemos en México decidan venir a un lugar chiquito pero bonito y
1: que no está más allá de un par de horas de la Ciudad de México.
0: Sí, así es. Vienen unas cuantas horas a disfrutar, regresan y pueden seguir con su itinerario, con su ruta de destino original porque estamos bien cerquita del aeropuerto también de, de Ciudad de México. Entonces, queridos escuchas, espero que hayan disfrutado este episodio, aunque nos pasamos de los 15 minutos y que vengan en algún momento, los esperaremos con los brazos abiertos. Mi nombre es Perla Muciño y me despido con mucho amor hasta donde estén.
1: Mi nombre es Alberto Muciño. les doy las gracias por escucharnos, por su atención y nos vemos en el próximo.
0: ¡Mua! Adiós. Momento.